1: Bonsoir à tous, vous êtes sur fond Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors ce soir on va parler de cet excellentissime livre dont j'ai eu la chance de recevoir un peu en avant « OVNI, les rencontres qui défient le FBI et le Pentagone » aux éditions Max Milo. Max Milo, les éditions que je salue parce qu'ils ont vraiment du courage, hein. Euh, ils prennent beaucoup de risques, J'imagine pas euh, ce livre euh, chez Robert Laffont par exemple, mais bon pourquoi pas, hein ce serait une excellente idée, mmh. et ce soir nous avons Egon Kragel qui a écrit ce livre, journaliste, spécialiste de l'ufologie, auteur de quatre bouquins sur l'ufologie, sur les ovnis, mais aussi vous pouvez voir sur énergie douce, d'ailleurs je l'ai vu euh, cette semaine, <rire> la, la nuit, euh, pendant mes, euh, on va dire, mes, mes insomnies, voilà. Donc moi je me suis vraiment régalé à lire ce livre, et on va du coup le commenter, on va parler de ces, euh, de ces êtres venus d'ailleurs. Euh, bonsoir chez comment allez-vous
0: Bonsoir Mike, écoutez, je vais très bien, euh, et, et vous-même, et en tout cas déjà merci pour cette invitation, c'est précieux, c'est précieux.
1: ben euh c'est pour moi un grand plaisir et un grand honneur, et euh, je vais vous dire une chose, j'ai ai beaucoup aimé votre livre, euh, j'ai vu que ce livre c'était un livre où il y avait énormément de sources, parce que voilà c'est un, un livre sourcé, il hein, faut, faut se le dire, et d'ailleurs j'imagine que euh, pour trouver, toutes ces, pour faire ces recherches, pour faire ce travail, ça vous a pris sacrément de temps, parce qu'il y a énormément d'histoires.
0: Alors, alors deux choses. Effectivement, mon, mon postulat, euh, si vous voulez, c'est d'abord d'être le plus factuel possible. Euh, je, je dis tout le temps que pour aborder ce dossier qui est fort complexe, qui est protéiforme, il faut éviter deux pièges. Le premier piège est celui de la croyance. Quand on me demande si je crois aux ovnis, je réponds toujours que je n'y crois pas parce que nous ne sommes pas en religion et nous ne sommes, c'est pas une question de foi. Donc, je me, je me suis penché, je me penche sur des dossiers. Il faut éviter donc la croyance absolument et la superstition. Parce que vous allez voir, beaucoup de gens ont tendance à vous dire, moi, je n'y crois pas. Mais croire ou ne pas croire n'est pas du tout, si vous voulez, le, le postulat de base pour, pour approcher un temps soit peu ce phénomène. Voilà. Et puis, vous dit, êtes journaliste avant tout. Comment Oui, parce que vous, vous, êtes avant tout journaliste. Oh,
1: je ne sais pas. Que, donc, je, 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 un enquêteur.
0: Je, je, je suis surtout à la base, je crois, un, un passeur d'histoire passionné et puis euh, et puis un enquêteur absolument oui oui j'adore j'ai je, je une gourmandise totale pour d'abord les archives donc euh, je, je passe mon temps à relever mes manches et à à plonger mes mains dans cette matière première qui est extrêmement précieuse, parce que euh, souvent on a tendance à, à balayer comme ça d'un geste docte de la main en disant « les gens racontent n'importe quoi », c'est faux, c'est faux, parce que sur des milliers et des milliers et des milliers de témoignages, moi j'ai vraiment des milliers de témoignages, vous pouvez quand même… Commencez à distinguer une sorte de de, de constante sérielle. Hein, euh, et quand vous avez, qu'importe les latitudes, qu'importe les époques, quand vous avez des personnes qui ne se sont jamais rencontrées, qui sont extrêmement loin, un en Australie, un au Japon et un en Afrique du Sud, vous, vous décrivez le même phénomène. Et il y a quelque chose euh, voilà, qui mérite réflexion et qui mérite de s'y pencher vraiment de façon drastique. Vraiment.
1: Alors, mais justement… Euh... Combien de temps ça prend tout ce travail Parce que là, vous avez compilé énormément d'histoires. J'imagine que euh, là, vous avez euh, c'est un travail de fourmi presque.
0: Bon, je vous répondrai en vous disant que ça, ça prend une vie, parce que j'ai commencé très, très jeune. Et euh, maintenant, j'ai un âge avancé, donc, euh, donc ça fait beaucoup, beaucoup de décennies euh, de recherche. J'ai commencé très, très jeune parce que mon papa était colonel et mon papa... Euh, je le raconte souvent, organiser des dîners le, voilà, le dimanche. Et donc, euh, ça se passait sur la nappe blanche des dimanches, lorsque ces lor, 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 invités étaient des, des amis pilotes. Et euh, c'était des discussions, évidemment, pour les enfants qu'on était. Pour ma soeur et moi, c'était des, des discussions assez ennuyeuses, parce que ça parlait de l'Algérie, ça parlait de l'Indochine, ça, ça parlait du Tchad, de, 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 de toutes les guerres du monde. Pour les enfants qu'on était, ça n'avait aucun intérêt. Mais, mais. J'ai tendance à dire que lorsque la chair était goûtue et que le vin était propice aux confidences, ces amis pilotes racontaient des, 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 des anecdotes incroyables. Ils racontaient avoir avoir aperçu dans leur couloir de vol des objets absolument insensés. Moi, je, je me souviens d'un de ces pilotes qui racontait avoir aperçu au-dessus du Var euh, un, un objet plat, métallique, en forme de soucoupe, hein, euh, qui était venu, qui avait tourné autour des ailes de son avion et qui était parti. Enfin, im, imaginé la, la terreur d'abord, et puis euh, euh, à, à la fois l'effroi et l'interrogation de ces gens, parce que euh, ces pilotes étaient des gens extrêmement pragmatiques. Mon papa n'était pas rigolard. Même si on vivait en Provence, mon papa n'était pas euh, un, un émule de la galéjade. Hein. C'était voilà, droit d'antipote et extrêmement pragmatique. Donc, si vous voulez, à la maison, on, quand on parlait d'OVNI, de, de, euh, c'était un sujet extrêmement sérieux. Par contre, dès que je sortais de la maison et que j'en discutais avec euh, les parents de mes amis, euh, on me regardait bizarrement en disant « le petit, la tête lui tourne, euh, ça va pas ». Donc, j'ai voulu savoir, j'ai voulu vraiment un jour me dire… Euh, mon papa est décédé en 1996 et, euh, comme je dis, dit, il a rejoint, il est allé de l'autre côté des fleurs et j'ai voulu lui rendre un hommage aussi en, en publiant mon premier livre sur les ovnis. Et voilà, j'ai voulu essayer de lever un peu un voile, un voile du ciel pour tenter, si, si cela est possible, de voir ce que, ce que le ciel abritait parfois.
1: Est-ce qu'il a su de son vivant euh, que vous enquêtiez euh, sur oui. Euh... ah oui oui il,
0: sa il savait que j'étais passionné parce que, parce que les, les vraies discussions que j'avais avec lui euh, tournaient beaucoup autour des ovnis il savait que j'étais passionné Puis bon, et qu'est-ce qu'il disait justement ah, lui le, il était absolument comme moi il s'interrogeait il s'interrogeait on, on était vraiment dans le questionnement on est toujours d'ailleurs dans le questionnement hein. Non, il s'interrogeait mais de façon extrêmement sérieuse. Et pour lui, il n'y avait aucune, aucune ambiguïté. Euh, Quelque chose était dans notre ciel des objets, alors peut-être de nature exogène, hein, exotique. En tout cas, perturbait parfois les les, les vols de ses pilotes. Et c'était une, pour lui, c'était absolument une réalité. Maintenant, il fallait savoir ce que, voilà, il fallait connaître la nature intrinsèque de ces objets, et donc ça méritait une enquête. Mais il n'a pas su que J'allais en faire vraiment un cheval de bataille et que j'allais vraiment plonger dedans euh, et, et que j'y suis jusqu'au cou aujourd'hui d'ailleurs.
1: Euh, Dites-moi, euh, comment Je regrette, Je regrette qu'il. Voilà. Peut-être que là d'où il est, il vous, il vous regarde.
0: Je, je l'espère. En tout cas, je lui envoie plein d'amour et, et voilà.
1: Dites-moi, euh, on va définir ce mot « OVNI » exactement. Voilà. Parce que, vous savez, je remarque une chose, euh, plus je fais d'interviews et plus je remarque que les mots ne, ne sont pas toujours compris et, et souvent les mots ont des significations différentes se, se, selon les gens. Donc pour vous, quelle
0: est euh, cette définition de « OVNI » ah, C'est simplement l'acronyme, l'acronyme de base, c'est « objet, volant, non identifié » voilà, on a vu, quand on vous dit, par exemple, quand une personne vous dit, ah ben non, les ovnis, ça n'existe pas, euh, c'est aberrant, parce qu'on a vu un objet volant non identifié, qui peut être un ballon de sonde, qui peut être un sachet de plastique, qui peut être un vol d'oiseau, qui peut être autre chose, autre chose. Là, aujourd'hui, on suppute qu'il y a autre chose, mais c'est un objet qu'on ne peut pas identifier, on a vu quelque chose, voilà, donc l'acronyme, j'aime bien me référer, moi, l'acronyme de base, c'est-à-dire quand je parle d'ovnis, je parle d'objet volant non identifié. D'ailleurs, voilà, les hautes instances, aujourd'hui, ont, ont opté pour un autre terme, ils préfèrent parler de pan, c'est-à-dire de phénomène aérien non expliqué, parce que effectivement, le phénomène, comme je vous disais, le phénomène est extrêmement protéiforme, il est extrêmement complexe, la palette d'étrangetés est, est infinie, et il n'y a pas que des objets. Hein, on, voilà. Donc C'est pour ça qu'ils préfèrent employer le, le terme de phénomène qui inclut évidemment des objets, parce qu'on parle d'objets physiques. Hein. Vous allez voir, le Pentagone reconnaît aujourd'hui la réalité du phénomène, et le Pentagone vous parle de physical objects, d'objets physiques. Ben oui, euh,
1: justement, parce que, euh, et bon, c'est écrit dans, 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 dans vos livres, que le Pentagone, l'État américain, euh, a tout fait euh, pour euh, ridiculiser, euh, en gros, les témoignages des uns et des autres, mais pourtant, dernièrement, il a quand même... Reconnu que euh, le ballon de sonde en Chine, enfin de, venant de Chine et qui a été abattu aux États-Unis, était un ovni. Alors pour, pourquoi, pourquoi cette volte-face, d'après vous
0: ah, C'est compliqué. Quand je vous disais que c'est. Peut-être dire aussi, euh, préciser une chose, c'est que s'occuper d'OVNI, on va se rendre compte que, que le sujet est absolument transversal. C'est-à-dire que euh, s'occuper d'OVNI, ce n'est pas simplement s'occuper d'un phénomène aérien c'est plonger dans la physique dans la mécanique quantique, dans la théologie, dans l'histoire et notamment dans la géopolitique, et on va se rendre compte justement que les ovnis vont nous amener à ouvrir un œil intéressant sur sur, de, sur de, la façon dont, dont, dont vivent les hommes et les sociétés, dont évoluent les sociétés, parce qu'au fond euh, dès la conscience du phénomène dès les années 40, on va se rendre compte qu'une désinformation va être à l'œuvre. Et une désinformation, on va dire que pour moi, la grosse désinformation a commencé avec avec le projet Manhattan, avec avec les premières expérimentations de la bombe atomique hein, à l'époque. Mais il euh, y a un tropisme évident, si vous voulez, depuis le début, entre les apparitions d'OVNI et les recherches nucléaires. C'est-à-dire que dès 1947, euh, ça, j'ai des documents, hein, l'attestant, je ne parle pas en l'air hein, si, si des gens veulent des preuves. On a, on a pu, si vous voulez, grâce à, la, à ce qu'on appelle la FOI, la, 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 la loi de libération de l'information aux États-Unis, recueillir des milliers et des milliers et des milliers de documents. Et, et, et ces documents ne viennent pas de nulle part. Ces documents... Euh, viennent du FBI, viennent des hautes instances de la Navy, de l'Air Force, euh, donc euh, on a des milliers de documents qui ont, qui ont pris dès le début le sujet absolument au, au sérieux, qui était et qui était dans un état de panique, voilà. Donc a euh, commencé une désinformation et la, la désinformation elle a commencé de façon euh, je dirais assez subtil parce que c'était pas que des mensonges et c'était pas que de l'omission, et vous avez mis le doigt dessus. La désinformation, c'était de ridiculiser systématiquement les gens. Et donc, on a maintenu les citoyens, en fait, dans un scepticisme passif qui continue encore aujourd'hui. Mais cette désinformation, elle n'a pas, pas trait d'ailleurs que ovnis parce qu'on le voit sur des tas de choses. Notre, notre siècle, d'ailleurs, on est une belle démonstration. Donc, euh, cette histoire d'OVNI, oui, nous renseigne sur la façon dont nos sociétés, d'ailleurs, ont, ont évolué, absolument évolué. Et je me souviens plus de ce que vous me disiez.
1: Parce que je vous disais que, que, en fait, en 2023, il y a eu ce oui. ballon ah, euh, oui. qui, a été qui venait de Chine qui a été abattu, et euh, les pouvoirs publics américains disent « Ah, c'est un OVNI ».
0: Donc mmh. là, il y,
1: y a une volte-face.
0: Alors, alors là, il faut que je refasse un petit… je ferme faire un petit soir en arrière pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé avec les ovnis en gros voir en gros. La dernière commission officielle qui s'est occupée des ovnis s'appelait le projet Blue Book. Certains le connaissent peut-être parce qu'il y a eu une série, euh, une série en deux saisons qui a été consacrée à, 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 à ces recherches hein, sur les ovnis. Donc c'était mené par l'Air Force notamment. Et euh, les conclusions de, de, en 1969 de, de, du projet Blue Book ont été drastiques. C'est-à-dire que ça a été les ovnis n'existent pas. Enfin, ce sont juste des méprises si vous voulez, de phénomènes naturels. Alors, on a, on, a vu, euh, on a vu passer un ballon-sonde, on a vu que c'était un ovni, ou alors carrément des galéjades ou des, fanf ou de la, ou des fanfaronnades de personnes qui, qui avaient besoin d'attention. Voilà, et il faut savoir une chose vraiment très importante, c'est que ces conclusions ont, ont, ont été vraiment, euh, ont, ont fait office vraiment d'évangile hein, jusqu'en 2017. Et surtout, je dirais, de... de, 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 de conclusion drastique euh, pour euh, pour démotiver les personnes qui voulaient euh, enquêter sur ces phénomènes voilà et puis en 2017 on va vivre un, un, un moment incroyable c'est à dire que le new york times euh, le, le 16 décembre 2017 va publier un papier qui va être un pavé dans la mare là on a trois journalistes on a hélène cooper on a Rav Blumenthal, et on a euh, Leslie King. Qui vont publier ce papier en révélant en fait que le Pentagone, contrairement à ce qu'on racontait depuis longtemps, enquêtait de façon occulte sur les ovnis et pas n'importe où, au Pentagone donc euh, au, au, dans l'annexe C du cinquième étage et tout ça, tout ça dirigé par un, un professionnel du renseignement qui s'appelle qui s'appelait Louis elizondo C'est quand même un programme qui a coûté 22 millions de dollars et ça a été si vous voulez ça. Ça a été un tsunami, ce, ce papier a été absolument un tsunami. D'abord, au niveau des citoyens qui se sont dit « on se moque de nous » parce qu'en fait on nous a menti, là on nous a menti ouvertement, ce qui était vrai, on, on avait menti aux citoyens. Et puis jusque dans les couloirs de, de, du pouvoir hein, de Washington, il et, et, et y a eu une, une demande nourrie des sénateurs et du Sénat qui, euh, qui a demandé là, à ce moment-là au Pentagone de, de, de se justifier en disant qu « qu'est-ce que… » Vous dites, les conclusions, c'était que ça n'existait pas. Maintenant, on nous dit que vous enquêtez officiellement. Donc là, là, il faut, là, on a besoin de transparence. Et en juin 2021, le 25 juin 2021, et là, on va vivre un moment cardinal, mais absolument cardinal, c'est que le Pentagone va reconnaître la réalité du phénomène. Et ce n'est pas peu rien. Dans un rapport préliminaire de neuf pages, le Pentagone va vous dire, euh, nos experts ont enquêté sur 144 cas. Hein euh, on parle d'objets physiques, physical objects. Ces objets ont été repérés par des moyens de détection extrêmement sophistiqués. Donc il n'y a aucune ambiguïté. Ces objets se déplacent de façon erratique. Ces objets ont, ont des manœuvrabilités qu'on ne comprend pas. Ils sont capables de plonger dans la mer, par exemple. Et surtout, ces objets, on se met la panique. Euh, au, au sein de, 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 de tas de, de manifestations euh, euh, militaires, euh, clandestines. Donc, euh, donc on, on commence à parler de, si vous voulez, de, 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 de menaces nationales. Euh, ce qui fait que, si vous voulez, on est passé des ovnis n'existent pas à aujourd'hui. Euh, non, 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 le phénomène est là. Maintenant, la grande question, c'est quelle est la nature intrinsèque de ces objets. Mais quand on voit, par exemple, l'ex-président américain Barack Obama euh, s'exprimer sur CNN et dire oui, il y a dans notre ciel des objets dont on ne comprend pas la propulsion, dont on ne comprend pas, euh, on, on ne sait pas comment ils se déplacent, on ne comprend pas leur trajectoire. C est, c est, visiblement, c'est pas de notre de notre fait aujourd'hui. Quand on voit que la NASA embraye le pas, euh, Bill Nelson, qui est le patron actuel de, de, de l'agence spatiale, nous dit aujourd'hui que oui, c'est le phénomène là. D'ailleurs, la NASA se mouille à fond, puisque, puisque la NASA a a réuni un parterre de 16 experts aujourd'hui qui, qui travaillent drastiquement sur les ovnis. La NASA dit aujourd'hui, il est temps de s'occuper euh, sérieusement et scientifiquement de ce problème et faire sortir ce sujet euh, de, 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 du casier terrible euh, du complotisme et du sensationnalisme. C'est la NASA qui parle, c'est pas moi là. Pareil pa pareil pour la Navy, quand vous avez Scott Bray qui est aujourd'hui euh, le responsable de la recherche, de renseignement de la Navy qui vous dit, nous avons 400 dossiers aujourd'hui hein, euh, sur, sur, sur ces phénomènes qu'on ne peut pas expliquer et depuis les années 2000 ça ne cesse d'augmenter. Les apparitions de sexe, c'est Scott Bray qui parle, c'est pas moi, vous voyez. Donc, oui, il se passe quelque chose, absolument. Et, et comme je vous disais, on a vécu, de toute façon, dès la reconnaissance du phénomène aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est plus une question de dire ça existe, ça n'existe pas, j'y crois, j'y crois pas, puisque le Pentagone, la NASA, la Navy et l'Air Force reconnaissent la réalité du phénomène. Justement, est-ce
1: qu'on sait pourquoi, à partir des années 2000, ce phénomène s'accélère
0: non, vous savez, alors, c'est très étrange. Moi qui me, moi qui me penche vraiment sur la chronique ufologique depuis longtemps, ce phénomène a tendance à, si vous voulez, se manifester par vagues. Ce sont des vagues. En 54, on a vécu une vague absolument incroyable en France. Si vous prenez tous les journaux français euh, de, de l'automne 54, du mois de septembre, octobre et novembre, on ne parle que d'OVNI, ça fait toutes les couvertures, les journaux noirs et blancs à l'époque, combat, puis alors toute la presse, hein, la presse nationale et la presse surtout la presse provinciale, on ne parle que d'OVNI, on parle que de ça. On voyait à l'époque des soucoupes volantes avec des petits personnages d'un mètre vingt, euh, d'un mètre dix, d'un mètre vingt qui ressemblaient à des bibendum. On a créé le premier Télétrottoir, je l'ai retrouvé, le premier télétrottoir qui a été réalisé à l'époque, c'est sur les secous volantes. On va voir les gens dans la rue en leur disant est « Est-ce que vous voyez aux secouvolantes volantes ?» Alors c'est génial, vous avez des gens qui disent « Moi j'y crois, d'autres, non, je n'y crois pas ». Mais enfin, vous, vous rendez compte à quel point quand même, euh, ce sujet qui semble déraisonnable pour certains, euh, a énormément, a impacté énormément notre culture. Que bah, cela bon, on va en parler. Gens.
1: Euh, je vais lire le passage de 1954 en France, et on va le commenter ensemble. Euh, le cas Antoine Mazot, ah oui. date 10 septembre 1954, lieu à Mo de Mourieras, sur le plateau de Millevaches, commune de Buja, une bourgade rurale de Corrèze, France. Notre témoin, âgé de 48 ans, se nomme Antoine Mazot. C'est un solide morceau d'homme accusant, nous dit-on, 1 mètre 82 sous la toise, un sacré gaillard en somme, ce paysan typique des années 50 réside au hameau de Mouriras, à 1,5 km de Buja, sur la route de Tarnac. Monsieur Mazot cultive la terre, cette terre corésienne plutôt rude, qui n'offre bien souvent en retour que de modestes ressources. Ce soir-là, soir fourche sur l'épaule, notre témoin quitte son champ du puits, à environ 2km de chez lui, il vient de couper le blé noir de son exploitation et s'engage dans le chemin rocailleux que la ramène à son domicile. Il est 20h30 et la lune, quoique claire, ne permet qu'une médiocre visibilité. C'est alors que M. Mazot va vivre un singulier face-à-face, -face. voici ce qu'il nous raconte. Vous pouvez m'interroger cent fois et cent fois, je vous répondrai toujours la même chose puisque je ne mens pas. Je venais juste de m'engager sur le chemin de la maison lorsque j'ai distingué un homme qui marchait vers moi. Il marchait en baissant la tête. Il était de taille moyenne, mais par contre, il était accoutré de façon bizarre. Mon premier réflexe fut d'empoigner ma fourche. Et dites-nous, racontez-nous la suite.
0: Oui, ce qui est absolument incroyable, c'est que cet homme s'est approché de, 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 du père Mazot, comme on l'appelait à l'époque, euh, et, euh, et l'a embrassé sur la bouche. Et a continué son chemin, le père Mazot était sidéré, enfin, il faut s'imaginer, on est en 54, en 54 dans, un, dans un environnement rural, où tous les gens se connaissent un petit peu, et quand vous voyez arriver une espèce d'individu à tiffer de euh, façon étrange, et en plus qui vient et qui l'embrasse sur la bouche, euh, c'est pas commun. Voilà. Et euh, le père Mazo a été sidéré et il a aperçu une espèce d'objet étrange d'ailleurs, euh, peu de temps après, qui s'était élevé dans le ciel et qui a disparu à une vitesse vertigineuse. Voilà. Donc il est rentré, le père Mazo est rentré complètement secoué chez lui et sa femme euh, s'est bien rendu compte que quelque chose n'allait pas en lui disant mais qu'est-ce qui qu t'arrive et tout. Il, il était très taiseux, il ne voulait pas parler, mais en patois limousin, il a quand même révélé ce qu'il venait de vivre en lui disant mais surtout, surtout, ne raconte à personne à personne. Mais Mme Mazot, qui le lendemain fait ses courses, est passée chez l'épicier, puis chez le boucher, puis chez la, chez la mercière, et a raconté à tout le monde ce qui s'est passé, évidemment, ce qui fait que la gendarmerie a été euh, rapidement avertie. Et euh, les gendarmes connaissaient bien M. Mazot, c'était pas un fantaisiste. Donc, euh, donc voilà, une, une enquête a été menée et on s'est rendu compte que M. Mazot ne racontait pas n'importe quoi. Maintenant, quelle était la nature de, de ce phénomène On ne sait pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, c'était pas un cas isolé. Euh, peut, si ça avait peut-être été un cas isolé, ça aurait été balayé comme ça, ça aurait été mis sous le tapis. Mais euh, on, on, on est, euh, comme je vous disais à l'automne 54, Claude Power à l'époque, qui est un astrophysicien et qui va être un des patrons du CNES quand même, nous dit qu'il y avait 60 observations et 60 témoignages par jour, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et il y avait le cas de Marius Deville, de d'Akaroub, qui est absolument incroyable, où un objet s'est posé sur des traverses de rails. Et ça a été enquêté, si vous saviez euh, par, la, par les services secrets français, par la police, par l'Air Force. Et on a, on, on a estimé qu'un objet d'une trentaine de tonnes s'était euh, posé sur les rails. Et vous avez... Vous avez pléthore de cas. C'est-à-dire, là, là c'est un festival, c'est un bonheur. Si, euh, si, si, si certains d'entre vous veulent se pencher sur, le, sur les cas de 1954, il ne faut pas hésiter parce que c'est… C'est des archives qu'on peut encore retrouver.
1: Retrouve...
0: Oui, il y a des livres qui ont été euh, consacrés à l'époque. Notamment, on a, on a eu un penseur fulgurant qui était à la fois, qui était à la fois un philosophe et… Euh, euh, qui a posé d'ailleurs même les bases de l'éthologie, hein, euh, l'étude du comportement animal, qui s'appelait Aimé Michel. Et je recommande, on, on peut trouver les livres d'Aimé Michel. Aimé Michel, dans ses premiers livres, a mené une enquête absolument incroyable sur la vague de, de 54. C'était un grand ami de Jean Cocteau. Et... J'aime bien cette anecdote, et Cocteau, enfin, Aimé Michel était complètement, avait l'esprit embrouillé, parce que c'est très compliqué de se, de se pencher sur ce phénomène euh, qui, pour Aimé Michel, d'ailleurs, était un festival d'absurdité. Et Jean Cocteau lui a dit, tu sais, je suis sûr qu'il y a de l'ordre dans le désordre, donc il faut, il faut que tu te penches là-dessus. En sachant que Cocteau, Jean Cocteau était un passionné devenu. Ah, je ne le
1: savais pas, tiens, pour le coup.
0: Euh... Absolument passionné devenu. Si vous lisez, euh, si vous avez accès euh, euh, le, le troisième tome de son journal a été rédité dernièrement, et ça commence, son troisième tome, il dit euh, « Durant cette année 54, ma principale préoccupation, ce sont les secours volantes Et il ne parle que de ça.
1: Et comment on réagit justement, tiens, les, les services français Est-ce qu'ils ont eu le, le même type de réaction que les services américains
0: non, parce que nous avons été au fond une, une exception. Nous sommes une exception française, hein, et encore, encore aujourd'hui, nous sommes une exception française parce que euh, on a connu une seconde vague. Donc, je vous parlais des vagues. La seconde vague en France va être dans les années 60, 60, 74. Ça commence en 74. D'ailleurs, euh, Jean-Claude Bourret euh, raconte que lui s'est intéressé aux ovnis suite à une apparition d'un objet incroyable au-dessus de l'aéroport de Turin. On a des centaines de témoins. Et on n'a jamais su ce qu'était cet objet qui avait des accélérations absolument euh, suprasoniques. Donc, euh, donc, voilà. Et euh, on a eu une, une énorme vague en France. Et suite à ça, euh, ben, la France a, a, a créé le premier euh, organisme officiel pour enquêter sur ces phénomènes aériens qui s'appelait le GEPAN. Voilà. Et il faut savoir que Jean-Claude Bourré avait réussi quand même quelque chose d'incroyable. C'est qu'il a réussi à interviewer Robert Gallet, qui à l'époque était ministre hein, de l'armée, des armées, et qui, qui, au micro de, je crois que c'était sur Europe 1, a déclaré que le phénomène était extrêmement intéressant et qu'il fallait qu'il fallait s'en occuper, ce qui a causé une consternation à l'époque. Parce que quand vous avez le ministre des Armées qui vous dit non, non, euh, ce ne sont pas des d'aide, il y a quelque chose d'absolument réel et de concret là-dedans. Donc nous avons, été, nous avons été des pionniers, et nous sommes des, des pionniers, puisque aujourd'hui le Pentagone a fondé un bureau qui s'appelle l'ARO, de ARO, euh, qui est un, un organisme absolument officiel avec des, avec des experts pour s'occuper aujourd'hui des ovnis. Ce n'est pas une blague.
1: Alors, je vais lire le passage, parce que là vous, vous en parlez, mais après on va revenir, après ce passage-là, on va aussi revenir sur 54, parce qu'il y a des choses, il y a des questions que je... je... 54,
0: c'est une vague absolument fascinante, oui.
1: Voilà, mais je, je vous poserai après des questions, mais, mais comme là on parle tout de suite de, de Jean-Claude Bourré et que j'avais annoté euh, ce passage, j'aimerais bien aussi qu'on le commande pour le coup. Alors, côté ciel, les ovnis s'en donnent à cœur joie, générant une littérature aussi profuse qu'éclairée. En 1972, le Dr. J. Allen Ineck rédige les objets volants non identifiés, mythes ou réalités. Un véritable bréviaire. Dans cet ouvrage, Ineck propose une classification des observations d'OVNI encore valides de nos jours. Cette grille de lecture est à l'origine du film « Rencontre du troisième type » de Steven Spielberg, qui lifte durablement l'image des soucoupes au cinéma. En France, on parle d'OVNI un peu partout. Le journaliste Jean-Claude Bourret réussit le 24 février 1974, une interview historique. Alors, je rappelle pour les jeunes, parce qu'on a un public assez jeune quand même, c'est que Jean-Claude Bourret, bah, c'était en gros le, le Patrick Poivre d'Arvor des années 70. Donc, c'était une, faire faire une du sommité du, du journalisme. C'était une star. Voilà, une star voilà, c pas pas un, euh,
0: Et c'est toujours une star.
1: Voilà, c'est toujours une star. Aujourd'hui, il a 81 ans, mais, mais à l'époque... Euh, on peut dire que euh, les Français oui. le
0: voyaient quasiment
1: tous les soirs bah, tous les jours, écran, quoi.
0: Tous les jours, ils s'invitaient dans votre salon. Hein. Voilà.
1: voilà. Et à l'époque, euh, on avait des 10 et 15 millions de téléspectateurs par soir. Donc c'était euh, voilà, vraiment ah, une star. Oui. Euh, dans, dans le cadre de l'émission radiophonique Pas de panique, diffusée sur France Inter, il ah, interroge ça. Robert Gallet ministre des armées de l'époque, c'est-à-dire ministre de M. Pompidou, le responsable politique, c'est une première, accepte d'évoquer le sujet, il déclare, et c'est le ministre qui déclare, ce que je crois profondément, c'est qu'il faut adopter vis-à-vis -vis de ces phénomènes une attitude d'esprit extrêmement ouverte. Pour le public, cette révélation est un choc. En effet, depuis de nombreuses années, les médias et les gouvernants présentaient le sujet comme un ramassis de sornettes. Dès 1973, une véritable vague d'ovnis défère sur la planète. Aucun continent n'est épargné. Absolument. En réponse à cette débauche d'observation, le gouvernement français crée très officiellement en 1977, donc sous Giscard, le GEPAN, groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'est une première sous la caution du CNES, les ovnis s'officialisent. Et aux quatre coins du globe, en vague arithmétique, débarque une escouade d'ufonautes aux morphologies aussi complexes euh, qu'inquiétantes. Donc voilà, Donc du coup, on a des pouvoirs publics qui créent euh, voilà, cette agence. Parce que les pouvoirs publics y croient, mais euh, comment cette information est, euh, par le ministre est prise par justement les, les, les téléspectateurs qui ont vu cette émission à l'époque
0: bah, euh, C'est la sidération. C'est la sidération parce que, euh, que bah, comme, comme je l'écrivais, c'est-à-dire que jusque-là, euh, c'était euh, ouais, on présentait le sujet euh, en ricanant. Bah, euh, vous savez, tout. Pendant très très longtemps, pendant très très longtemps, on a l'habitude d'avoir, dès qu'on qu évoque les ovnis, la petite, la, la petite musique en fond de, de, de X-Files, etc. Enfin, mais à l'époque, c'était rude. rude, parce que si vous relisez la presse de 1954, on parle beaucoup de ces observations, mais on passe, enfin, les, les journalistes passent leur beaucoup de temps à, à dénigrer les témoins, on parle beaucoup d'alcoolisme, hein, comme si la France avait été frappée d'une espèce d'ébriété endémique et, et, et soudaine et violente. Donc, euh, on leur dit depuis les années 50, voilà, de toute façon, le, les gens boivent, les gens boivent, ils, voient, ils ne voient plus des éléphants roses, ils voient des secoules volantes. Voilà. Puis là, vous avez le ministre des armées quoi, qui leur dit non, 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 attendez. Donc, vous pouvez imaginer l'accélération.
1: Mais qu'est-ce qui a fait dire au ministre des armées que, euh, que ce phénomène existe est-ce qu'il a eu un, un rapport Est-ce qu'il a reçu des rapports Oui, oui, bien euh... sûr,
0: bien sûr, bien sûr. Vous savez, on... des rapports ont été émis sur ces phénomènes depuis le début. Est-ce que... Vous ne le savez pas, mais je vais vous apprendre que même, même Charles de Gaulle se faisait projeter en privé des films montrant des ovnis. Les hautes instances se sont toujours, toujours intéressés à ce phénomène. Mais pourquoi Parce que... Dès l'instant où on vous dit que euh, nos cieux sont violés, parce que c'est le terme, nos cieux sont violés par, euh, par, des, par des objets étrangers. Alors, est-ce que c'est un belligérant Est-ce que. Euh, alors, si c'est si exotique et exogène, c'est encore, encore pire. Euh, mais c'est une, une véritable violation de la sécurité nationale. Euh, on, on, il serait déraisonnable d'imaginer que les hautes instances, les experts militaires, euh, soient restés les mains dans les poches en se moquant du phénomène. C'est absolument faux. Ils le savaient depuis Et est -ce le début. Est-ce que, dès cette époque, euh, des appareils euh, ont pu
1: être capturés, peut-être, euh, ou peut-être des appareils se sont écrasés, qu'on a pu les étudier
0: Alors ça, c'est la grande question, si vous C'est la grande question parce que, euh, si vous voulez, le, ce livre-là, le dernier, euh, je l'ai conçu en collant à l'actualité, vraiment en collant à l'actualité parce que je parle de rencontres, c'est-à-dire euh, des de, 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 de témoins qui auraient aperçu non seulement un objet posé sur le sol, mais euh, des créatures, hein, des, une giboulée de créatures qui, sur lesquelles butent toutes nos identifications, c'est-à-dire de, 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 des créatures improbables, pour nous, pour nous. Et, euh, et effectivement, euh, si, euh, si on se pose la question, c'est parce que dernièrement, nous avons un personnage qui s'appelle David Grush, euh, qui est un professionnel du renseignement, qui a travaillé dans l'enseignement pendant dans, euh, 14 ans, qui a eu une habilitation top secret euh, au, plus haut, au, au plus haut sommet de l'État, et qui a déclaré, sous serment, au Congrès américain, qu'il euh, savait que nos gouvernements avaient récupéré des objets qui s'étaient crachés et du matériel biologique non humain, c'est-à-dire des créatures non humaines. Voilà. Donc évidemment, ça le débat, le débat est lancé, je peux vous dire, et euh, une, une partie aujourd'hui des, euh, des sénateurs américains veulent la transparence. Il y a eu, euh, là, on a vu qu'il y a eu des séances publiques, carrément, c'est de, de, de l'inédit, hein, euh, des séances de 4 heures là, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont été organisées avec, euh, avec des interrogatoires sous serment de pilotes militaires, euh, David Fravor, euh, Ryan Graves, qui, sont, David Fravor qui a poursuivi ce tic-tac, cet objet, en 2004. En 2004, euh, il y a une vidéo qui a été, qui a été réalisée, j'explique en deux mots, hein, une vidéo a été réalisée par, 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 par euh, des pilotes assermentés, dont le, le David Fravor, euh, euh, qui ont aperçu le d'une manœuvre en fait euh, du porte-avions Nimitz au large de San Diego là au large de la côte californienne un objet en, en forme de bonbon tic tac c'est-à-dire une espèce de gros Quoi, gros cigare blanc, lisse, de 12 mètres, qui a joué avec les avions d'une façon absolument incroyable. Euh, euh, David Flavor disant, euh, je, je, il y a 10 ans, on n'avait pas cette performance. Aujourd'hui, on ne maîtrise pas cette, ces performances et dans 10 ans, on ne les maîtrisera pas. C'est ce qu'a dit David Flavor en disant, vous savez, j'adorerais en piloter un hein, quoi. L'objet a joué avec les avions. Euh, ce qui est même extrêmement troublant, c'est qu'il a semblé... Euh, devinez les intentions des pilotes. Parce qu'une fois que David Fravor a vu cet objet, l'objet a disparu. Et donc là, les opérateurs de bord du Nimitz ont demandé à David Fravor de se rendre à Cap Point. Cap Point, en jargon militaire, c'est l'endroit de rendez-vous qui se situe à 60 km. Donc euh, David Fravor et James Lake sont euh, sont ont commencé à se diriger vers Cap Point. Et à ce moment-là, l'opérateur de vol les a appelés en leur disant « Écoutez les gars, vous n'allez pas le croire. Vous n'allez pas le croire. Mais l'objet est déjà à 60 km, comme s'il avait deviné leurs intentions. Quoi. Donc on est face à un phénomène qu'on n'arrive pas à appréhender aujourd'hui. Hein Donc, euh, si, si on écoute les pilotes, les, les, ces pilotes assermentés militaires, ils sont comme des poules devant un entonnoir, c'est-à-dire qu'ils ne savent absolument pas de quoi il s'agit, et ils sont bluffés, absolument bluffés. Regardez les vidéos qui ont été déclassifiées par le Pentagone, le Pentagone a reconnu l'authenticité de trois vidéos, et vous entendez les cris des pilotes, Wow, dalle, « Waouh C'est dingue Mais qu'est-ce que c'est Mais il y a tout un essaim, mais ça, Ils sont contre le vent, ils tiennent contre le vent, etc. » Écoutez, parce que vous les avez, ces vidéos s'appellent Gim, Gimbal, euh, Fleer et euh, je ne sais plus, la, la, la troisième, ça va me revenir, euh, je retrouverai le nom. Donc, ces vidéos, authentifiées par le Patagone, sont en accès libre sur, sur, le, euh, sur le site officiel du gouvernement américain écouter les pilotes. Pourtant, ce pourcent, ce... aujourd'hui, ils manient quand même des appareils qui sont quand même assez sophistiqués, et donc ils sont face à quelque chose qu'ils ne comprennent pas.
1: Mais on... Moi, j'ai pu voir, adolescent, euh, rappelez-vous, euh, c'était Jacques Pradel qui avait amené les images, euh, je crois que c'était même diffusé sur TF1, de l'autopsie de Roswell. Je pense mais d'ailleurs, le pauvre Jacques Pradel a perdu même... Enfin, il a vu sa carrière d'ailleurs s'effriter, je pense, à, à cause de ça après. Est-ce que cet épisode-là, euh, c'était une forme de manigance de l'État américain ou c'était une réelle euh, autopsie euh, d'un être venu d'ailleurs
0: Non, je pense que c'était une manigance absolue du, du gouvernement américain. Le gouvernement américain, quel... le gouvernement américain était très embarrassé. Parce que si vous voulez l'équivalent de la de, de, de la Cour des comptes américaine à, à l'époque a demandé au gouvernement de s'expliquer sur ce qui s'était passé à Roswell. On sait qu'il s'est passé quelque chose d'étrange à Roswell. On ne sait pas exactement, mais il s'est réellement passé quelque chose d'étrange à Roswell. Et euh, première réaction du gouvernement américain, ça a été enfin de l'Air Force de l'Air Force, ça a été de dire, euh, ah bah écoutez, on est désolé parce que tous les documents, toutes les archives euh, que nous possédons euh, concernant Roswell, entre, eux, je crois, parce que Roswell c'est le 8 juillet 1947, entre le mois de mai ou juin jusqu'au mois d'octobre, tout a disparu. Il n'y a plus rien. Bon, là, on a dit, enfin, l'avoue vous poussez un peu. Hein. Euh, donc, euh, le, le gouvernement a rendu, enfin, l'armée a rendu un premier rapport en disant non, non, c'était c'était un, un train de ballons moguls, hein, qui étaient des ballons qui étaient envoyés dans l'espace pour essayer de détecter de façon, de façon acoustique des, euh, des essais nucléaires. Et, mais on parlait de corps parce qu'on parlait de corps. Certains, beaucoup de témoins avaient dit qu'ils avaient récupéré un objet étrange et avec des corps. Alors là, le gouvernement, enfin l'armée américaine a dû publier un second rapport en disant oui. Alors c'est vrai que c'est vrai qu'on parlait de corps, mais c'est normal parce qu'en fait on a on a utilisé à l'époque des jammies. Les jammies, ce sont des mannequins en bois qu'on jetait euh, euh, par parachute pour voir comment ils se crachaient Vous savez, c'est un peu comme ceux qu'on utilise dans les crashs de voitures. Pour voir quels sont les impacts hein, euh, délétères que, que, que peuvent subir les, les, les conducteurs et ses et passagers. Et, mais ça a fait rire tout le monde. Ça fait rire tout le monde parce qu'on sait que les dummies n'étaient pas utilisées par l'armée de l'air en, en, en 1947. Les dummies ont, été, ont commencé à être utilisées dans les années 50-52 par l'armée la, par américaine. Donc on sait qu'il s'est passé quelque chose à Roswell et que de toute façon, il y a une opacité totale encore aujourd'hui, retard sur ce que. Que s'est-il passé Allez savoir. C'est quand même incroyable qu'à Roswell, le 8 juillet, on nous déclare officiellement que euh, les militaires ont récupéré un objet exotique. Voilà. Il nous dit, vous savez, c'est ce coup-volant dont on parle, on vient d'en récupérer une. Et panique à bord, panique à bord d'un seul coup euh, euh, de l'état-major, qui le soir même euh, va faire une déclaration en disant non, 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 surtout pas, surtout pas. Euh, on a récupéré juste un petit ballon sonde. Et alors on nous montre, il va y avoir une espèce de conférence de presse menée à l'arracher, vraiment. On doit mouiller. Et avec, on nous montre des morceaux de vagues morceaux de basalte, d'un truc. Alors qu'on nous parlait, alors que les témoins vous parlent d'un champ qui est rempli à l'infini de débris étranges. Les premiers témoins ont ramassé ces débris. Et c'était des espèces de débris mémoire de forme, c'est-à-dire qu'ils prenaient ces morceaux de métal, ils les serraient dans leurs mains, ça se pliait comme un morceau de papier, et quand ils relâchaient, ils retrouvaient leur forme originelle. Enfin, voilà. Et, et, et là, l'armée nous dit, nous dit c'est absolument rien. Donc, on, on voit, on voit en fait, ce qui est intéressant, la désinformation en marche. Hein. 47, c'est un, un moment aussi cardinal pour voir la, pour la, la désinformation, et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que les ovnis vont rentrer pratiquement être considérés comme un problème de sécurité nationale.
1: Pourquoi Pourquoi ça serait un problème
0: Parce que est-ce qu'on sait,
1: est-ce est qu'on est qu pense que ces ovnis sont un danger dans le sens où peut-être ayant une, une, une technologie plus avancée, bah, ils pourraient, je sais pas, reconquérir
0: le monde ou je sais pas où... alors, alors pourquoi d'abord un danger Parce que ces ovnis ont été très facétieux, si vous voulez, dans les années, dans les années 50. C'est qu'ils ont désigné à n'importe quel belligérant et à n'importe quelle personne, n'importe quel citoyen, où étaient situés les endroits cachés, occultes de l'armée, liés à la recherche nucléaire. Si vous voulez, dès, dès ces années 40, on aperçoit ce qu'on appelle des aérolithes, des, des, des espèces d'objets de lumière verte qui, qui vont survoler. Roswell, Alamo Gordo, Oak Ridge, ce sont toutes les bases secrètes de l'armée euh, qui travaillent sur le nucléaire. Alors, euh, et comme je vous disais, l'armée est dans un état de panique, mais vraiment de panique. Alors, on va demander à un expert du ciel, qui s'appelle le docteur La de, de rédiger euh, une enquête, enfin de rédiger un rapport, et, après avoir mené une enquête. Donc, Lincoln euh, La va mener son enquête et va la rendre à l'armée. Et, et, et je le fais souvent en conférence, c'est-à-dire que euh, si vous prenez le rapport La selon le rapport La Paz à l'époque, hein, et que vous mettez une carte des États-Unis et que vous punaisez hein, tous les endroits dont parle Lincoln La Paz, ce sont toutes les bases secrètes de l'armée liées au nucléaire. C'est-à-dire que n'importe quel belligérant, n'importe quel russe à l'époque qui, qui, qui aurait pu s'emparer de ce rapport La Paz savait où étaient les bases secrètes de l'armée. Donc évidemment, pour l'armée, là, vous pouvez comprendre que l'armée était dans un état de panique. C'est-à-dire que là, il y a une espèce de mouchard hein, qui, euh, qui désigne du doigt les endroits de, 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 voilà, liés lié à la recherche de la fission, atomique. La... Pour,
1: pourquoi ces voyageurs voudraient euh, faire découvrir au monde les bases euh, secrètes Quel serait, d'après vous, leur but
0: alors, ah, bonne question. Hein. Là, je ne peux que supputer. On ne peut être que dans des hypothèses. Quand je vous parle de certaines choses, elles sont extrêmement factuelles. Maintenant, là, on rentre dans les hypothèses. Est-ce
1: que et pour vous, Quelle est votre hypothèse Parce que j'imagine que vous avez
0: travaillé dessus. Bien sûr, bien sûr. Je ne peux qu'en constater pour l'instant, ce tropisme. Il est évident qu'il y a un tropisme entre, si vous voulez, nos essais, et notre recherche nucléaire et les apparitions aussi en partie de ces objets volants non identifiés. Voilà. Ça, c'est une certitude. Maintenant, le pourquoi, n'ayant pas de, comment de, de, si vous voulez, de, de, de discussion quotidienne avec, euh, avec ce phénomène et, et surtout avec euh, ces entités, euh, je ne sais pas, donc je ne peux que, voilà, que, que supputer. Est-ce que, est que nos essais nucléaires ont créé, une, je ne sais pas, une, un état de panique dans... Dans notre galaxie, j'en sais rien. Ça, euh, là, 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 là c'est vraiment, euh, voilà, vraiment ma vision à moi, mes interrogations à moi, et qu'il y a eu une réaction, peut-être, mais, mais, mais je ne sais pas. Pour vous dire la réalité, je ne sais pas. Euh, Alors, certains... Je préfère rester dans le factuel, si vous voulez. On bah, reste dans ça. le factuel. Mais mmh.
1: certains aux, aux éditeurs qui, qui nous regardent, et nous sommes plus de 650 actuellement, euh, nous disent... Euh, mais si ce pas plutôt spirituel, dans le sens euh, euh, plus que des voyageurs venant d'autres planètes, euh, des anges Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous est peut-être venu à l'esprit
0: Alors, c'est une très bonne question, mais moi je me suis rendu compte très, très vite en, en me penchant sur le sujet, que si vous voulez, on est passé très rapidement du ciel à l'espace, et on est passé des anges aux extraterrestres. Au fond, c'est quasiment la même chose. D'ailleurs, le terme extraterrestre, les anges, si, si on se penche sur les, sur les livres fondateurs, sur les évangiles, les anges disent qu'ils ne vivent pas sur la terre, ils vivent dans le ciel, loin là-bas. Euh, donc, ils sont extraterrestres. Vous voyez, le, le terme, le, le terme lui-même, là, euh, est, est juste exact. Donc, c'est vrai qu'on a pu… Donc, si vous voulez, le, le glissement du ciel à l'espace et des anges aux extraterrestres peut se faire de façon extrêmement facile.
1: C'est sûr. Parce que, regardez, on va revenir sur le, le, le cas Antoine Mazot. Euh, oui.
0: Antoine Mazot oui, non, ça, a été bien
1: surpris bien. Euh, par l'accoutrement ainsi que par euh, l'objet sur lequel... Euh,
0: par par, par l'attitude le du personnage. Et, et par l'objet, oui. Est-ce que vous voilà, savez que... Il il manière, attendez,
1: mais il n'a pas été surpris par le physique de la per... de, de, du personnage. C'est-à-dire qu'il devait avoir euh, un physique proche d'une autre, j'imagine.
0: Tout à fait. Bah, ben, là, si vous voulez, dans, dans, dans ce livre-là, je me suis penché, justement, si vous, vous avez dû le voir, sur, oui. sur l'éventail d'étrangeté de, 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 de ces ufonautes. C'est-à-dire qu'il y a absolument de tout. C'est un espèce de bestiaire cosmique absolument sidérant. On voit, on voit des nains velus, on voit des espèces de créatures gigantesques, on voit, on voit même des espèces de, de, de cryptides qui, qui ressemblent à des, à des yétis, euh, on voit des chauves-souris sans tête, et, et, on voit, on, et on voit des, bon, des petits gris, hein, rendus euh, très populaires par Spielberg, dans son film « Rencontre du troisième type », mais on voit aussi des êtres qui nous ressemblent très pour très. Pour très. On voit des êtres qui sont complètement euh, euh, nos proches cousins et, et qui pourraient se promener parmi nous sans qu'on puisse les distinguer. Donc, euh, donc voilà, euh, moi je me suis évertué, selon, selon les témoignages, à, à essayer de dresser, si vous voulez, d'inventorier tout, toutes ces formes euh, vivantes, étranges que nous avons aperçues depuis les années 40.
1: Est-ce que ça signifie aussi que toutes cultures de tout temps ont pu voir peut-être euh, ces gens venus d'ailleurs Genre on remarque par, parfois, peut-être même sur euh, euh, je sais pas moi, des hiéroglyphes, euh, ou peut-être dans les cultures grecques, euh, égyptiennes, des, des, des dessins, des, des sculptures de, de ces euh, gens venus d'ailleurs. Est-ce que vous pensez, même sans être factuel, totalement factuel, parce que je sais que vous être avant tout factuel, que euh, ces gens venus d'ailleurs sont venus de tout temps sur Terre.
0: Et je le pense. Je le pense vraiment. J'ai euh, ai, ai, ai beaucoup aimé, si vous voulez, découvrir l'Amérique latine. Ça, ça, ça a été un grand bouleversement pour moi, l'Amérique latine. Euh, Mais justement, euh,
1: les Incas l'ont euh, beaucoup dessiné. Voilà,
0: bah, j'ai passé du temps en Argentine, par exemple, en Bolivie. Et en Bolivie, on vous raconte, par exemple, j'ai pu aller au bord du Titicaca voir la, 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 la porte du soleil, qui est absolument incroyable, est, et là, il est gravé en médaillon Viracocha. Et Viracocha, pour, 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 pour les, les civilisations, dans le narratif Inca, c'est un personnage extrêmement fondateur, et il est venu du ciel, il est venu d'ailleurs. Et il a apporté aux hommes, euh, euh, le, euh, les secrets de l'agriculture, euh, les secrets de, euh, de, 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 de la construction, hein, de, de de l'architecture, etc. Donc, euh, euh, et on le retrouve partout. J'ai traîné un peu dans les cultures amérindiennes, parce que j'ai je, 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 beaucoup d'amour pour les cultures amérindiennes et d'intérêt. Et, et, et pour les Amérindiens, par exemple, on vous raconte, les, les Amérindiens du Nord, par exemple, vous racontent que, euh, ils sont là depuis longtemps. Ils appellent ça les Star People. Ils sont très absolument décontractés et magnifiques. Ils vous racontent des histoires. Moi, ils m'ont raconté des histoires absolument fascinantes qui sont transmises de génération en génération, leur grand-mère leur a raconté que le grand-père, un jour, en se promenant dans la forêt, est tombé sur un objet incroyable avec des petits personnages qui parlaient de façon télépathique, etc. Pour les Amérindiens, euh, le sujet est absolument banal. Euh, et on, Si on se penche sur l'Afrique, les Dogons vous racontent que euh, les dieux qui les ont, qui leur ont apporté le savoir, sont descendus des nuages avec des cordes. Euh, en, en Asie, c'est encore mieux. Les, on vous parle en Inde, les dieux sont venus sur des, sur des plateaux de métal qu'on appelle des vimanas. C'est-à-dire que c'est commun à toutes les cultures et, puis, et, et même la nôtre chrétienne. Si vous lisez le livre d'Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel, c'est quand même absolument hallucinant. Ézéchiel vous raconte dans l'Ancien Testament que est arrivé un objet. Qui était entouré de Dieu, des yeux. Comment un homme de l'époque hein, pouvait. Euh, L'électricité n'existait pas, pouvait décrire des hublots. Il a dit que c'était des yeux qui étaient tout autour. Et, et, et cet objet l'a amené dans le ciel. Enfin, je, 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 relisez le livre d'Ézéchiel et vous allez voir que ça peut être une manifestation magnifique d'Ovni, vraiment. Toutes les cultures, pour toutes les cultures, les dieux viennent du ciel, viennent nous enseigner. Donc, il y a peut-être quelque chose à fouiller. Voilà, dans, euh, si vous voulez, dans, 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 dans tous ces récits, qu'ils soient à la fois jugés folkloriques que, ou que ce soit euh, euh, des récits fondateurs pour nos spiritualités.
1: Mais ça, ça signifie que, que tous ces êtres venus d'ailleurs ont une volonté pacifique. Mais en est-on totalement sûr Est-ce qu'il euh, y a peut-être aussi euh, certains qui n'ont pas ces volontés pacifiques
0: Écoutez, en l'état de méconnaissance. Vraiment, sur des milliers, des milliers, j'ai des milliers, des milliers de témoignages. Si vous saviez, je voyais mes archives, là, je, bientôt je vais dormir sur mon balcon. Parce que... Mais euh, ah. c'est généralement pacifique. Il y, a, il y a très, très peu de cas offensifs, extrêmement peu, extrêmement peu. Il y en a Ah, mais ça veut dire que euh, bah, c'est l'objet de, de mon troisième livre qui s'appelle « Sommes-nous en danger ?» où j'ai essayé là d'inventorier des cas, si vous voulez, où euh, des, des témoins ont subi des lésions extrêmement dommageables et délétères suite euh, euh, à une proximité, si vous voulez, en, en, en se tenant à une proximité de ces objets-là. Mais vous savez, comme, comme, comme je le dis dans ce livre, euh, mettez-vous derrière un, un Boeing qui décolle, il ne restera pas grand-chose de vous. Donc, est-ce que c'était vraiment… Est-ce que le phénomène est, 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 à ce moment-là était vraiment offensif ou est-ce que c'était pas de chance parce que de se retrouver au mauvais endroit euh, au mauvais moment, euh, j'ai tendance plutôt à penser ça. Alors, il y a eu, il y a eu à Colares en 1977 euh, à l'embouchure de l'Amazon euh, des cas qui posent question parce que on a eu des objets qui ont, qui ont balancé sur, euh, sur des pêcheurs des rayons et certains, certaines personnes sont mortes, sont décédées suite à ça. Ça a été énormément enquêté. Il y a eu euh, l'armée venue s'installer euh, à Colares et dans les, et dans, et dans les environs. C'était ce qu'on appelait la l'opération Assiette en portugais. Et il faut savoir que l'armée a, a réalisé… Euh, plus de 3000 documents, 3000 photos, euh, 200 films de ces objets. Donc, ça a été quelque chose d'extrêmement factuel. Mais on n'a jamais su pourquoi, à ce moment-là, des objets ont eu un effet délétère sur les témoins qui, qui certains, ont péri. Donc, euh, donc, voilà. Mais en règle générale, en règle générale, euh, c'est très peu offensif. Euh, vu, si vous voulez, vu... Euh, si, si on en croit aujourd'hui les pilotes assermentés, euh, vu la, la, la technologie qui est maîtrisée, euh, s'ils avaient voulu faire, faire de nous de pauvres, de pauvres esclaves, euh, ils l'auraient fait depuis longtemps.
1: Euh... On, a, on a aussi le, un, un des plus grands scientifiques français, euh, Jean-Petit, euh, qui, Jean qui, qui Petit. témoigne.
0: Jean-Pierre Petit.
1: Euh, euh, voilà, qui, qui témoignent de, de, de ces faits. Et d'ailleurs, on a, on a ridiculisé Jean-Petit, qui, pour le coup, il faut, faut, faut le dire, euh, avait une technologie, a conçu une technologie qui aujourd'hui est utilisée par les Russes hein, et, et pas par les Français, pour le coup. Euh, donc, euh, nous n'avons pas que... Euh, nous dire des, des, des gens... Euh, qui sont des sommités, qui témoignent, nous-mêmes, Jean-Claude bourret Jean Petit. Euh, ah, ça squishy. me
0: fait plaisir que vous parliez de Jean-Pierre Petit. D'abord parce que parce que je l'aime infiniment, parce que j'ai j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec lui. De,
1: pardon, Jean-Pierre Petit. C'est Jean-Pierre
0: Petit de dîner avec lui. Euh, je suis à ce moment-là de d'admiration parce qu'il me raconte des choses absolument incroyables. C'est un de 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 Fulgurante, vraiment, et, et, et je l'adore, voilà. Et, et oui, bien sûr, on a aussi, on a aussi Jacques Vallée. Jacques Vallée, euh, si vous ne savez pas qui c'est, je vais vous expliquer. Jacques Vallée a, euh, est un astroviscien français euh, qui a participé à la création d'Internet, quand même, euh, rien de moins, et qui euh, a proposé avec euh, Alan Heineck, euh, lorsque Jacques Vallée est, 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 est allé travailler aux États-Unis, euh, la première grille de lecture du phénomène « Rencontre du premier type »,« Rencontre du deuxième type » et « Rencontre du troisième type euh, », qui a fasciné un jeune euh, cinéaste en herbe à l'époque qui s'appelait euh, M. Spielberg et qui, grâce à, à, la, à la grille de lecture d'Heineck et de Jacques Vallée, a fait son film. Et si vous, si vous avez vu « Rencontre du troisième type euh, », on a, on a un personnage Hein, un astrovicien français qui est incarné par François Truffaut quand même, et, et, et c'est Jacques Vallée en fait, voilà, François Truffaut incarne Jacques Vallée à l'écran. Jacques Vallée est toujours vivant, c'est un monsieur passionnant, absolument passionnant, et euh, il faut écouter Jacques Vallée, donc euh, non, non, ce sont, ce sont des sommités absolues, des sommités absolues, vraiment. Mais justement, vous venez de parler de, de, de Spielberg, euh,
1: est-ce que le cinéma a repris la question euh, des ovnis pour peut-être ridiculiser euh, la question D'après vous, vous bah, pensez...
0: Quelquefois, mais je ne crois pas. Par exemple, écoutez, on va, on va reprendre un cas génial. Je vous ai parlé du, du rapport La Passe, euh, qui d'un seul coup a mis en évidence ce tropisme entre l'apparition de ces vaisseaux et le nucléaire. Et donc le rapport La Passe il a été rendu en 1959 fin 59, début 60, hein, euh, aux, aux experts militaires euh, du Pentagone. Et vous avez un film qui sort en 61, un film magnifique que je vous recommande, qui s'appelle Le jour où la Terre s'arrêta de Robert Wise. Un film dément, magnifique. Il y a d'ailleurs une réédition Blu-ray qui est sortie dernièrement, tout remasterisé, je vous, je vous conseille. Grand film. Pas, pas, euh, pas le film qui a été réédité ensuite, des années après, avec Keanu Reeves. Euh, je parle vraiment ouais, le premier est pas très bon. Keanu
1: Reeves n'est pas très bon
0: qui était un peu raté. Pas qu'Héloïse, mais le film. Hein. Euh, ouais. il, il, il faut regarder le film de 61, qui, qui, qui est un pur chef dœuvre Et il se passe quoi On voit, on, on voit une, une soucoupe qui se pose là, euh, à Washington, hein, devant la Maison Blanche. Et puis on voit euh, un robot qui sort, et un extraterrestre. Et, euh, et cet extraterrestre vient sur Terre en disant, écoutez, je veux rencontrer euh, vos grands leaders, parce que vous êtes en train de vous détruire avec... Euh, avec la bombe nucléaire, avec la bombe atomique. Comme si, quelque part, le cinéma, la première fois, voilà, euh, instillait euh, une information centrale, une information qui était jugée « above top secret », Mike. « Above top secret », c'est-à-dire que le sujet des ovnis, « était secret », c'était la bombe atomique, et, et les ovnis, c'était « above top secret », c'était au-dessus de la bombe atomique. Et en 61, vous avez un film, alors bon, évidemment, c'est de la fiction, euh, mais vous avez euh, voilà un bel extraterrestre qui sort et qui vous dit « attention, attention, vous jouez vous jouez avec le feu, vous jouez un jeu dangereux, si vous continuez comme ça, euh, vous allez vous détruire, et d'ailleurs, je suis venu euh, vous empêcher de continuer vos recherches euh, euh, nucléaires, et, et de façon drastique, s'il le faut, il va immobiliser, il va immobiliser la planète, Le jour, il va arrêter le jour où la Terre s'arrêta pour mettre en garde. C'est un film génial.
1: J'ai un commentaire très intéressant. Euh, Alexandre D'Atlanta qui dit It s'est tiré d'une rencontre illustrée dans la presse dans une ferme aux USA. Spielberg s'en est inspiré pour le film et son scénario. Ça, ça vous confirmez
0: Écoutez, je, euh, ce que je sais, c'est que c'est que Spielberg, euh, ayant pu discuter, euh, ayant la chance de, de pouvoir rencontrer euh, dès que je peux Jacques Vallée de pouvoir. Euh, pareil. Être, être un gourmand des oreilles de toutes les anecdotes qu'il me raconte, euh, Jacques Vallée m'a expliqué que Spielberg s'est inspiré de, de tas d'histoires réelles. Euh, par exemple, il euh, y a un cas qui s'est passé en Provence, à côté, de, à côté de chez moi parce que moi je suis provençal, euh, en 1957 à vence sur caramie où on a aperçu un un, un ovni un cône velu, c'est un espèce de cône avec des antennes bizarres que que j'ai baptisé le cône velu et qui a terrorisé madame Garcin et madame Rami qui se promenaient là et plusieurs personnes voilà. et, et, et et cet ovni s'est comporté de façon très étrange parce que d'un seul coup les panneaux les panneaux euh, qui, euh, qui indiquaient les villes les plus proches et les panneaux euh, se sont mis à trembler. Et Jacques Vallée avait raconté cette histoire à Spielberg et, et vous avez une scène magnifique de, de, de rencontre troisième type où d'un seul coup, vous voyez un, un ovni qui apparaît et les panneaux se mettent, à, se mettent à vibrer. Il y a eu un cas à Trancas en Argentine où euh, des objets ont encerclé une maison et ils ont émis des rayons qui sont passés à travers les murs et qui ont fait monter la température à l'intérieur de la maison. Et vous avez dans, dans la rencontre du troisième type quand le petit garçon est réveillé en pleine nuit qu'il descend dans la cuisine. D'un seul coup, les, les rayons traversent les murs et Spielberg s'est inspiré de cas de troncasse Donc je sais que Steven Spielberg, qui est passionné passionné absolument par le, le dossier des ovnis, connaît très bien, connaît sur le bout des doigts, il connaît les plus grandes histoires, les, les cas emblématiques et il les a recyclés dans tous ses films.
1: Alors, alors les gens l'ont vu dans les années 50, 70, mais aujourd'hui, est-ce qu'on a ces apparitions euh, sachant qu'aujourd'hui, j'imagine que, que ce serait beaucoup plus simple d'avoir euh, des témoignages, des preuves avec les smartphones. Est-ce qu'on a aujourd'hui des, des, des apparitions qui arrivent, des, des, des voyageurs que, que, que certains ont pu voir euh, très récemment
0: Alors, le, le, le phénomène semble changer. Dans les années 40, 50, on avait les soucoupes, on a eu des cigares. Après, on a eu les triangles. Vous savez, les triangles de la vague belge, par exemple, entre 89 et 91, la Belgique a été massivement... Survolés par des, des objets incroyables qui avaient une célérité totalement inédite, grands comme des stades de football. D'ailleurs, là, c'est ostentatoire, hein, vous ne pouvez pas les rater. Quoi. Et, et, et certains triangles ont été jusqu'à se, se positionner à 5 mètres des témoins. Donc, voilà. Euh, et aujourd'hui, on, on a beaucoup plus des orbes. On voit beaucoup plus des orbes. Bon, on a vu les tic-tac, je vous ai parlé des tic-tac, mais euh, par exemple, Rand Graves. Pilote assermenté euh, raconte euh, que, que son équipe a aperçu, par exemple, euh, Ryan Grave explique entre 2012 et 2014, euh, euh, les pilotes américains apercevaient quotidiennement des ovnis. On est compte quotidiennement. Hein. Et des objets absolument incroyables, comme par exemple une sphère translucide. Et à l'intérieur, il y avait une sorte de cube foncé qui réfléchissait, qui tournait, réfléchissait la lumière. Donc, comme je vous disais, l'éventail est absolument incroyable. Mais on voit beaucoup plus d'orbes aujourd'hui. Voilà, beaucoup plus d'orbes.
1: Mais euh, est-ce que dans notre galaxie, euh, d'autres planètes que la Terre peuvent avoir euh, une forme de vie
0: ou est-ce qu'il faut euh, changer de galaxie Est-ce que ça, on le sait scientifiquement ah bah là, 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 vous posez une question fondamentale. Une question fondamentale et une question. Et la question, est-ce que vous savez que la question que vous posez, Mike, ce euh, seuls dans l'univers, est la question qui a façonné la philosophie C'est-à-dire que les premiers philosophes, j'aime bien raconter ça, parce que les premiers philosophes, les pré-socratiques, avant le trio iconique, hein, Aristote, euh, Platon. Ouais, et le troisième, Aristote euh, Platon, et le troisième, ça va me revenir. Euh, on, on posait cette question. Parce que, en fait, euh, la première question qu'on posait les philosophes, c'était de savoir si on vivait dans un monde clos ou si le monde était infini. Et si on prenait le postulat du monde infini, ben, ça voulait dire qu'il y avait d'autres planètes. Et, et ça a traversé toute l'histoire de la philosophie jusqu'au 19e siècle. Et on a les, les poids lourds de la philosophie, hein, c'est-à-dire euh, Descartes, Kant. Est-ce que vous saviez qu'Emmanuel Kant, le rigide Emmanuel Kant, qui a passé son temps à, à imposer la raison à toute sa vie, à toute sa vie parier que les autres planètes étaient habitées et Il disait même, dans Critique de la raison pure, hein, l'ouvrage, le bréviaire philosophique qui est qui, rude, qui, 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 il dit, dans, le, dans Critique de la raison pure, « Je suis à parier tous mes biens matériels que les autres planètes sont habitées. Voilà. » Alors, ce qui est très étrange, c'est que ça va jusqu'au XIXe siècle. La question est fondamentale philosophiquement, hein, philosophiquement. Et puis euh, le 20e siècle, ou alors on n'arrête pas de nous parler d'altérité, parce que c'est fou, on n'a jamais parlé autant d'altérité au 20e siècle, mais on parle d'altérité entre nous, si vous voulez, hein interhumaine. Parce que dès, si on a abordé dès le 20e siècle l'altérité radicale, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des formes de vie exogènes, il n'y a plus personne, il y a une grande frilosité. Mais c'est une question fondamentale, et c'est une question qui fondamentale pour, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on ne peut se définir nous-mêmes que à travers grâce à un miroir, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit toujours différentiel. On a toujours besoin d'avoir un modèle, et c'est comme ça. Philosophiquement, c'est comme ça. Euh, même en théologie, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que l'intelligence humaine Qu'est-ce que l'histoire humaine Il a fallu qu il a fallu se référer à des dieux, hein, à des formes parfaites pour ça, pour savoir qu'on nous que nous étions imparfaits. Donc euh, donc c'est une question absolument fondamentale qui n'a toujours pas de réponse et qui et qui ne cesse d'agiter encore les les bons philosophes aujourd'hui.
1: Mais ben justement, qu'est-ce qui fait qu'à partir du XXe siècle on est devenu plus frileux Est-ce que l'homme a un côté peut-être euh, euh, nombriliste, si je puis dire, en disant mais nous nous sommes les seuls et nous devons être les seuls Oui, vous avez raison. côté philosophique.
0: Il y a deux choses. Quand on voit que le XIXe siècle, le XIXe siècle, on a on a un astrophysicien absolument incroyable qui s'appelle Camille Flammarion, qui est célébrissime sur toute la planète et qui va vulgariser vraiment l'astronomie. Euh, il va écrire du tas d'ouvrages sur la pluralité des mondes habités. On est compte, voilà. Et, mais, mais, mais Camille Flammarion était, était dans l'ouverture, il a travaillé avec Alan Ainé, qui travaillait sur le spiritisme, sur les tables tournantes, tout l'intéressé. Est-ce que, est-ce que les apparitions des fantômes, est-ce que c'est, est-ce que c'est en relation avec des êtres d'ailleurs, etc. Et puis arrive le 20 siècle, et le 20e siècle, le problème, c'est que la, la science devient une religion, elle devient extrêmement pragmatique, et on devient extrêmement nombreux. C'est-à-dire que, nous sommes, nous sommes persuadés qu'au fond, nous sommes le centre de l'univers et qu'il n'y a, a rien d'autre que mieux que nous. Euh, on, on, on a beaucoup péché par orgueil. Voilà. C'est-à-dire que
1: et... si on avait eu, vous et moi, euh, cette discussion au 19e ou au 18e, le talent euh, nous aurait dit oui, euh, totalement, euh, cher Egon, vous avez raison. Au,
0: au XIIe siècle, on aurait pu la mener. Par contre, euh, euh, au XVe, XVIe au siècle, ça aurait été très, très difficile parce qu'il y avait l'inquisition. Et on a un magnifique penseur et philosophe qui s'appelait Giordano Bruno, qui a quand même été livré euh, vivant aux flammes d'un bûcher. On lui avait cloué la langue sur un mort en bois parce qu'il avait simplement parlé de possibilités d'autres de, de, mondes habités. Vous voyez que le parler, parler vie extraterrienne euh, n'est pas sans dommage de, 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 dans toute notre histoire humaine. Euh, au XIXe siècle, c'était assez possible quand, quand, quand on voit quand on voit ce que le, les écrits de, de Camille Flammarion c'était c'est fou de voir l'ouverture la disponibilité. C'était des gens qui étaient vraiment dans l'ouvert. Notre non. science du XXe siècle. Hélas, pas vraiment. Vous voyez, même la NASA le dit aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui juge de façon féroce. La NASA le dit en disant « Attendez, euh, ce sujet des ovnis, euh, on, on l'a enfermé dans quelque chose qui n'est qui, qui pas sain. On, 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 c'est du complotisme, c'est du sensanalisme. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La, la NASA, hein, l'agence spatiale, euh, dit « Non, non, il il, c'est quelque chose de sérieux et il faut, utiliser. Il, il faut maintenant utiliser nos, nos, notre savoir de façon scientifique pour se pencher sur ce, sur ce dossier. » On a Alors, un peu euh, péché euh, par orgueil au, au début du XXe
1: siècle. Bah, on, on a beaucoup d'orgueil, j'imagine encore plus au XXIe, mais on, oh bah, a, on a discuté ensemble hors antenne euh, d'un fait moi, que je ne connaissais pas, c'était la, la fameuse bataille de Los Angeles, oui. Bah tiens, bah, racontez-nous, parce que c'est quand même un fait historique important euh, que, visiblement, euh, on n'enseigne plus, on ne n'enseigne pas du tout d'ailleurs. Pour le,
0: pour le ah, bah c'est un fait historique reconnu hein, qui est dans les, dans les manuels d'histoire. Oui, je vous raconte enfin, Pas d'éducation
1: nationale. Pas d'éducation nationale.
0: Oh, vous savez, dans le manuel d'éducation nationale, il n'y a pas grand-chose, hein, si je peux me permettre. J'en je... ouais, <rire> ai retrouvé est vrai, un, J'en ai retrouvé un oui, des vrai. années 70, on nous dit que l'arrivée des Blancs au Nouveau Monde s'est passée de façon pacifique. Oui. Par exemple, bon, revenons à la bataille de Los Angeles. Euh, en février 1942, c'était deux mois après Pearl Harbor, imaginez-vous que Los Angeles, d'un seul coup, a été survolée par une flotte d'objets étranges. Et ça a été un état de panique totale. La ville a été en alerte. À partir de 2h15 du matin, la DCA a tiré 1430 obus sur cette flotte d'objets étranges. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que ce n'est pas, pas léger ce que je vous raconte, c'est une histoire vraie, historique. Hein. 1430 obus, et ces obus en retombant ont causé la mort de six personnes et détruit des bâtiments. Ceci dit, euh, cette flotte d'ovnis, d'objets volants non identifiés, a continué très décontracté euh, sa, sa route vers le sud, en se moquant totalement des obus tirés par la DCA nord-américaine. Voilà. Alors il s'est passé quoi en fait euh, Ça a fait la couverture par exemple du Los Angeles Times, euh, qui est aujourd'hui mythique, si vous allez aux États-Unis, il existe des posters maintenant que les adolescents peuvent mettre dans leur chambre. Dans cette couverture, on voit les rayons, si vous voulez, des, des, des repérages de la DCA qui convergent sur un objet en forme de disque. Voilà, ça a fait la couverture de, de Los Angeles Times qui posait des problèmes, qui se posait, qui disait, attendez, il s'est passé quelque chose et on ne nous dit rien. Enfin, parce que, en fait, si vous voulez, très rapidement, euh, un des responsables de l'état-major s'est adressé aux citoyens en leur disant, écoutez... Dormez sur vos deux oreilles, il ne s'est rien passé en fait. Vous savez ce qui s'est passé C'est simplement qu'on a vécu Pearl Larbor et que, que nous vivons dans un état d'anxiété. Donc euh, voilà, on, mais, mais, mais c'était rien du tout. Il n'y avait rien dans notre ciel. Mais on sait aujourd'hui, grâce aux documents déclassifiés dont je vous parlais, qu'en coulisses, hein, euh, un mémorandum a été envoyé par l'Air Force au président de l'époque qui était le président Roosevelt en disant Écoutez, Los Angeles a été survolé par des objets aéroportés dont on ne sait rien qui ne correspondent pas du tout à nos avions à nous, ni à ceux des belligérants qu'on connaît. C'est absolument effrayant et il faut qu'on continue l'enquête. Donc oui, c'est un cas absolument historique, la bataille de Los Angeles, the Battle of Los Angeles, vous pouvez le trouver, euh, penchez-vous là-dessus, c'est un cas absolument iconique et cardinal dans l'histoire des ovnis. Et, et c'est aussi un cas intéressant pour voir la désinformation. Hein, euh, lorsque je dis que nous sommes désinformés depuis les années 80, enfin depuis 90, ans, depuis 90 ans, concernant les ovnis, c'est pas euh, je ne vous dis pas ça euh, légèrement, c'est vrai. On parlait Est-ce que
1: l'on si est 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 sait si la Terre est, est, en, fait, est en fait juste euh, un lieu de transit euh, pour, ces, euh, pour ces ovnis, ou est-ce que c'est est, euh, est une planète sur laquelle ils se posent
0: alors, là, on va prendre les hypothèses, toutes les hypothèses. Nous sommes dans les hypothèses, hein. là, c'est vraiment... Oui, bien sûr. Que ouvert à chacun, à chacun de supputer, voilà. Alors, la première hypothèse, ce serait que ce phénomène est exogène, c'est-à-dire que ce serait des créatures venues d'ailleurs. Bon. Dans ces cas-là, peut-être qu'elles nous observent. Il y a une hypothèse à l'intérieur de l'hypothèse. Peut-être que nous sommes un résultat d'une hybridation. Puisque, euh, allez, penchons-nous euh, penchons-nous sur les évangiles, nos évangiles chrétiens. On nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Ça veut dire quoi, a créé l'homme à son image euh, Donc, il a créé l'homme à partir de lui. Euh, en fait, d'ailleurs, le, le, le terme exact, si, euh, si on se penche euh, sur l'hébreu, le terme exact, c'est pas « Dieu a créé les hommes à son image », c'est « les dieux », parce que c'est des Elohim, et Elohim est un pluriel. Donc, les dieux auraient créé des hommes à leur image. Hein. Donc, euh, voilà, c'est une chose qui interpelle, qui se dit. Alors, peut-être que nous sommes une, une sorte de zoo qui nous ont créés à partir de leur ADN. C'est magnifiquement illustré dans le, dans, dans le film de...
1: Covenant euh, Non,
0: non, est-ce que vous avez vu Prometheus Ah oui,
1: Prometheus, c'est-à-dire, oui.
0: Le, le début tourné, tourné dans les décors magnifiques d'Islande, vous avez une espèce d'extraterrestre absolument magnifique qui prend son ADN, qui la jette dans un ruisseau et qui crée la race humaine, qui est un ratage d'ailleurs. Le, le film est très, est très sombre quelque part, puisqu'après on va chercher des aliens pour détruire cette race qui est ratée. Bon, ça, ça n'engage que, que, que le metteur en scène. Que -Scott. Mais euh, donc, première hypothèse. Deuxième, deuxième hypothèse, euh, la mécanique quantique tend euh, à nous dire aujourd'hui qu'on ne vivrait pas dans un univers, mais dans un multivers. Hein, on nous on parle, on parle de onze dimensions. Il y aurait onze branes, comme ça, qui seraient collées les unes aux autres. On m'a expliqué ça un jour. On m'a dit, voyez, vous prenez un pain, vous le coupez en 12 morceaux, ça fait des branes. Et ce serait des, ça serait des dimensions, et peut-être que des formes de vie seraient capables de passer, nous on n'y arrive peut-être pas, mais des formes de vie seraient capables de passer d'une dimension à l'autre, donc ça serait peut-être interdimensionnel. Notre hypothèse, c'est peut-être que ce serait nous-mêmes, hein, un voyageur du futur, qui, pour, qui pourrait revenir, euh, revenir nous voir, on aurait, on aurait peut-être maîtrisé voilà, le voyage dans le temps, euh, donc toutes les hypothèses sont, sont à poser sur la table et, et, on, et, on, et on peut en discuter. Est-ce que vous pensez que
1: de notre vivant, nous aurons les réponses à toutes ces hypothèses
0: Écoutez, moi ce que je peux vous dire déjà, c'est que, 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 que quand je parle d'un moment cardinal euh, sur la reconnaissance du Pentagone, euh, je ne doute pas mon plaisir parce que euh, j'ai travaillé sur ce dossier depuis très longtemps et je peux ah. vous dire que pendant des années des années et des années, je n'ai récolté que ricanement, haussement d'épaule et mou dubitative. Hein, si ce n'est pas parfois insulte. Donc, euh, le fait, je n'étais pas, pas sûr de mon vivant, d'avoir un jour la reconnaissance des hautes instances, de la NASA, du Pentagone, euh, de la Navy et d'Air Force aujourd'hui, nous disant non, 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 non attends, attendez, attendez, le phénomène est un phénomène réel, qui est un phénomène de sécurité nationale, donc on se mobilise, ils sont là, là, là ils sont en panique, hein, je, je vous promets. Ils mobilisent de partout. Il y a des sessions publiques du Congrès. Enfin, c'est dément ce qui, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Euh, L'actualité la, des ovnis est absolument profuse si on, si on veut s'y intéresser. Donc, euh, donc, pourquoi pas Je l'espère en tout cas. Je l'espère en tout cas. Et comme vous disiez tout à l'heure, peut-être que quand je ne serai plus de ce monde, peut-être que je pourrai le voir d'ailleurs et que, que j'en tirerai une grande satisfaction.
1: En tout cas, merci à vous, cher Egon Krugel, pour ce voilà.
0: Surtout, merci pour... à vous, euh, Mike. Ma... Merci pour... à vous.
1: C'était vraiment passionnant. On a passé 1h15 euh, ensemble. C'était vraiment passionnant. Au les rencontres qui défilent, FBI et le Pentagone. Euh, voilà. Lisez-le aux éditions Maximilo. Vraiment, euh, ça se lit très De vite. Façon, Comme
0: je disais, c'est aussi plein d'histoires incroyables. C'est plein, plein d'histoires oui. incroyables, mais des histoires à pas lire la nuit.
1: Voilà, et j'espère
0: vous voir, tiens, physiquement,
1: sur Radio Courtoisie, parce que je vous y inviterai avec très grand plaisir, pour le coup. Hein. Avec plaisir, euh, pour, avec grand plaisir. Euh, euh, pour en, je crois que vous êtes, vous êtes parisien, en plus, ou en tout cas, Oui, oui, oui. j'habite dans le
0: 11e, à la Bastille.
1: Ah ben voilà, donc vous n'êtes pas, pas loin, alors, de, de Radio Courtoisie. Euh, merci à vous, mais vraiment, euh, et on peut vous voir encore, euh, donc vous avez ce livre, mais on peut vous voir aussi euh, dans, les, dans les reportages, à la télévision, sur Energy 12, déjà. Entre autres, euh, oui. Et sur
0: d'autres programmes aussi Sur RMC, euh, oui, on, a, on avait enregistré toute une série sur le paranormal, sur les ovnis, sur, R, sur RMC. Euh, sur TMC, il y a eu aussi une émission qui s'appelait Paranormal. Enfin bon, voilà, je, je donc, me promène dans ce grand aquarium à la télé, de la télévision quelquefois.
1: Et chez Max
0: Milo, merci chez à Max vous. Milo et BTLV.
1: Voilà, et BTLV chez l'ami euh, Bob... Euh,
0: Bob absolument.
1: Bob Bellanca. Bah, écoutez, passez tous une excellente soirée. Merci encore à Egon pour cette émission passionnante et euh, bah, qui sort un peu des sentiers battus. Mais ça, il faut aussi ça. Moi, j'aime beaucoup, euh, oui, oui, beaucoup oui. ce type d'émission. Il faut s'ouvrir à tout. C'est ce que je pense. Hein, il ne faut pas être fermé. Passez une excellente soirée, chers amis. Et, et vous, au prochain live. Et à vous tous, portez-vous bien.
0: Et vous aussi, Mike, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Merci à vous. Allez, salut. Ciao.